0: C'est un monstre sacré de la dramaturgie québécoise, même si les gens un peu plus jeunes connaissent probablement mieux ses petites filles que lui. Gracien Gélina naît à Saint-Tite, en Mauricie, en 1909. Son père exerçait le métier de cellier, donc fabriquer, réparer des selles, des harnais, tout ce qui a trait aux voitures à chevaux. Quoi de plus logique pour un homme de Saint-Tite, la capitale des cow que d'occuper le métier de cellier. Seulement, Occuper un métier représentera un défi tout au long de l'existence de Mathias Gillina. Le jeune gracien avait un an à peine lorsque la famille déménage à Montréal après que son père ait perdu son emploi, et la famille va déménager à répétition et vit dans la précarité. On est à une époque où les jeunes des classes populaires ont des perspectives éducationnelles très limitées passer l'école élémentaire, si vous êtes chanceux, vous trouverez peut-être un bienfaiteur, souvent c'est un parent plus fortuné qui n'a pas d'enfant, qui vous permettra d'aller plus loin. Gracien Gélina va faire cinq des huit années du cours classique grâce au mécénat d'une personne qui lui avait été recommandée par un oncle religieux, mais il doit quitter le collège lorsqu'il perd son bienfaiteur. Entre-temps, les choses sont au plus mal chez les Gélinas. La mère de Gratien, Geneva Davidson, va finir par en avoir assez de son mari qui, non seulement ne remplit pas vraiment son rôle de pourvoyeur, mais aurait mis enceinte la sœur de sa femme, âgée de 15 ans seulement. Davidson va obtenir une séparation légale de son mari, ça c'était très très rare à l'époque. Il demeurait donc marié, mais n'avait plus l'obligation de faire vie commune. Et Gélina Père va se sauver aux États-Unis, plutôt que d'avoir à payer une pension alimentaire à sa femme et à ses deux enfants. Gratin Gélina avait une sœur et ne reverra que très épisodiquement sa famille par la suite. Les enfants prétendront, à la demande de leur mère, que leur père est décédé. Plusieurs des personnages que Gélina se créera pour lui-même au cours de sa carrière théâtrale seront des orphelins, ce qui n'était sûrement pas une coïncidence. Très souvent, quand on raconte la vie d'un ou une artiste, il ou elle a été happé par son art à un très jeune âge, a toujours su que là était son destin. Gélina est happée par le théâtre, mais c'était pas évident dès le départ que ça deviendrait son gang-pain. Surtout après la séparation de ses parents, il doit se trouver un vrai travail qui offre un salaire régulier. Il suit des cours du soir à l'École des hautes études commerciales pour devenir comptable et décroche un emploi dans une compagnie d'assurance. Parallèlement à ça, il fait partie de troupes de théâtre amateurs, il joue en français et en anglais, mais c'est finalement la radio qui convaincra Gélina de quitter son travail de jour et de se consacrer à temps plein à l'art. Il décroche un rôle dans le radio-roman Le curé de village de Robert Choquette, celui qui nous a plus tard donné la pension Veldère à la télé de Radio-Canada, le curé de village, c'est le premier Radio-roman québécois et un des tout premiers, certains disent même le premier Radio-Roman jamais créé. On y retrouve une distribution cinq étoiles, c'est le grand Avila Légaré qui joue le curé de village qui est au centre de l'action, mais il y a aussi Guy Moffette, Olivette Thibault, Juliette Béliveau, Denise et Gilles Pelletier, Hector Charlin, Marjolaine Hébert, beaucoup de gens qui ont connu de longues et fructueuses carrières. Gélina gagne 5 par épisode, ce qui est presque inouï en pleine crise économique, et il va recevoir une substantielle augmentation de salaire deux ans plus tard, lorsqu'on lui confie sa propre émission de variété intitulée « Le carousel de la gaieté ». Cette émission hebdomadaire de 30 minutes, pour laquelle il écrit les textes, en plus d'y jouer et d'y chanter, lui rapporte 75 par semaine. C'est presque deux fois le salaire que lui versait son vrai employeur. Et voici la publicité qu'on faisait pour l'émission dans le petit journal en septembre 1937. Vous allez voir qu'on mettait la barre assez haute. La fantaisie si actuelle de Gélina, la tenue de tous les artistes qui l'accompagneront, l'ensemble du programme, la musique, les chansons, bref, l'allure générale de cette innovation radiophonique vont enfin permettre au public de se délasser de façon différente. La radio ne sera plus la corvée tolérée, mais un amusement une véritable récréation où l'art et l'esprit bien français s'associeront pour former un tout homogène. Le personnage central de cette innovation radiophonique, c'est un espèce de grand adolescent joué par Gélina lui-même qui s'appelle Fridolin. Le public va réagir favorablement à l'émission et la popularité du personnage est telle que Gélina décide de lui donner vie sur scène. Et ça, c'est une chose intéressante à propos de la carrière de Gratien Gilina. Ces projets se sont souvent imbriqués les uns dans les autres. Donc, Fridolin, qui est créé à la radio, deviendra la vedette de Fridolinon, grande revue présentée pour la première fois au Monument National le 7 mars 1938. Et là, je dois m'arrêter un moment sur le titre du spectacle. La série de revues qu'a présentée Gilina est aujourd'hui connue sous le nom de Les Fridolinades. Mais à l'époque, ça s'intitulait Fridolinon. On avait fait un verbe avec le prénom du personnage et on ajoutait l'année à la fin, Fridolinon 42, Fridolinon 46. Dans la biographie qu'elle a consacrée à Gracien Gélina, Anne-Marie Sicotte utilise le terme « Fridolinade » pour parler des monologues du personnage principal de Fridolinon. Mais lorsque Gélina présente une nouvelle mouture de la revue dix ans après la fin de la série originale, là ça s'intitule « Fridolinade 56 ». Et c'est le terme qu'on a retenu quand on a monté une sélection de numéros tirés de l'original dans les années 1980, notamment au Théâtre du rideau vert. On en avait fait une version télévisée avec Denis Bouchard qui enfilait les culottes courtes et le chandail de Canadien de Fridolin. Mais à l'origine, ça s'intitulait vraiment Fridolinon. Donc, ce Fridolinon, première édition en 1938... C'est une revue de 24 tableaux, un enchaînement de monologues, de fridolinades, de sketchs, de chansons, de numéros de danse. Gélina y joue notamment avec Fred Barry, qui est un nom pratiquement oublié aujourd'hui. Et pourtant, ça a été un pionnier du théâtre québécois dans la première moitié du 20e siècle. Le Devoir dira que c'est un pot pourri que traverse un grand souffle d'actualité et de mordante satire. Le Critique de la Patrie, pour sa part, a dit que le spectacle était un odorant bouquet qu'il a été aussi agréable aux auteurs à engerber qu'aux spectateurs de respirer. Il y aura des Fridolinons à chaque année jusqu'en 1946, et on a décrit ces spectacles comme étant des espèces de proto-bye-bye. Ce n'était pas une rétrospective de l'actualité, mais le commentaire social basé sur l'actualité y occupait beaucoup de place, ce qu'on ne voyait pas en général dans des spectacles de ce genre. Dans l'édition 1938, on parle de mœurs électorales, du pouvoir de l'argent, du Canadien français porteur d'eau au pied de l'échelle de la fortune mais qui n'y monte pas, et le tout avec juste une petite touche d'antisémitisme. Je vous disais que les projets de Villina s'imbriquent les uns dans les autres. Pendant Fridolinon 45, il présente un sketch intitulé « Le départ du conscrit », un soldat canadien français enrôlé de force dans l'armée, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, qui se prépare à partir pour le front. Et dans l'édition de l'année suivante, on a pu voir le retour du conscrit. Le soldat, qui était un orphelin, revient d'Europe et trouve la femme dont il était amoureux et qui avait promis de l'attendre, mariée à quelqu'un d'autre. La réaction du public est très très forte aux deux numéros. Et lui, qui avait créé Fridolin à la radio avant de le transposer sur scène, a créé peut-être son plus grand personnage, Ticoc, pendant Fridolinon. Il décide de mettre fin à sa série de revues pour se consacrer à l'écriture de Ticoc, sa première pièce de théâtre. La production dramaturgique de Gélina est loin d'être aussi abondante que celle d'un Michel Tremblay, d'un Marcel Dubé, Robert Lepage. En fait, il a signé seulement quatre pièces, mais qui ont toutes été des succès populaires. La première de Ticoc a lieu en 1948, reprenant la trame des sketches sur le conscrit. C'est une pièce tout à fait actuelle. À ce moment-là, tout le monde avait été touché par la guerre qui venait de se terminer. Ça se passe sur le bitume montréalais et le public est étonné d'entendre une langue populaire, ce qui ne se faisait pas au théâtre à ce moment-là. Ce sera un succès presque sans précédent pour une pièce canadienne-française. Elle sera jouée en français et en anglais plus de 500 fois. Toutes les pièces de Gélina vont dépasser les 500 représentations. Ticoc sera aussi porté au grand écran, toujours avec l'auteur dans le rôle-titre, en 1953, et ce sera un gros succès au box-office. On devra attendre plus d'une décennie avant de voir une nouvelle pièce de Gratien Gélina, Bouzeillers les Justes, en 1959, suivie de Hier les enfants dansaient en 1966. Et ces deux pièces sont présentées dans son théâtre. Et je dis son théâtre parce que Gélina s'était porté acquéreur du Radio Cité, propriété de l'impresario Jean Grimaldi. C'était l'ancien théâtre Gaity où avait auparavant régné Lily Saint-Cyr. Le théâtre est rénové et devient la comédie canadienne en 1958, au lieu du théâtre et de la chanson de langue française, jusqu'à ce qu'il devienne le théâtre du Nouveau Monde dans les années 1970. Gélina a lancé sa dernière pièce, La passion de Narcisse Mondou, alors qu'il avait 77 ans et l'a joué jusqu'à ses 82 ans. Il y partageait la scène avec Huguette Toligny, qui a longtemps été sa conjointe. Il s'est retiré de la scène après la passion de Narcisse Mondou. Sa santé était chancelante, sa mémoire notamment lui causait des problèmes. On l'a peu vu et peu entendu au cours de ses dernières années sur Terre. Il est décédé en 1999.